0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis Y hoy vamos a pasar al capítulo número 7 Este capítulo es muy emocionante No lo vamos a llevar a la carrera, lo vamos a llevar bien despacio Al menos hay ocho temas incluidos El día de ahora vamos a ver dos Vamos a leer todo el capítulo, pero después nos vamos a quedar analizando los versículos del 1 al 3, donde vamos a encontrar la idea de la promesa y también la sentencia eh, en una figura muy importante, la figura del Dios viviente. Así es de que agradeciéndole siempre a Dios que nos da el privilegio de tenerlo a Él, porque realmente es un privilegio tener a Dios en nuestro corazón, tener a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo que nos guía porque tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios viviente, tenemos a un Dios que nos da confianza, que nos da esperanza, que nos promete, pero que también es una amenaza grande para todo aquel que no le conoce. Así es de que la otra semana vamos a hablar acerca de la figura enigmática que hay acerca de un número que le llama, la Biblia los identifica como los mil. Eh, de lo cual vamos a estudiar un poquito más para darnos cuenta que es y sigue siendo la iglesia, no son las tribus como tal, es la iglesia, eh, pero que de alguna manera u otra en la mente de Juan estaba la idea de incluir en el futuro siempre al pueblo de Israel como salvo. Vamos a leerlo, capítulo 7 de Apocalipsis, del 1 al 17. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, doce mil sellados, de la tribu de Rubén, doce mil sellados, de la tribu de Gad, doce mil sellados, de la tribu de Aser doce mil sellados, de la tribu de Neftalí, doce mil sellados de la tribu de Manasés, doce mil sellados de la tribu de Simeón, doce mil sellados de la tribu de Leví, doce mil sellados de la tribu de Isaacar, doce mil sellados, de la tribu de zabulón doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados, de la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, «Amén». La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad del día en el día de hoy de poder aprender y estar dispuestos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, porque nos enseñas a que tenemos a un Dios vivo el día de hoy, que nos da la fortaleza, nos ayuda en medio de las dificultades de todo lo que viene, que nos rescata y nos recompensa cada día. Gracias, Señor, porque tú nos prometes que será lavada todo pecado en tu sangre, gracias Señor por la alabanza de los ángeles, por la gloria de los mártires, por el sacrificio de Cristo y la apropiación humana, te pedimos Señor por todos los santos de la iglesia, la adoración en la gloria, gracias por la bendición de todos los bienaventurados y porque tú eres el pastor divino, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Bueno, este capítulo número 7... Este, habla acerca principalmente de cosas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que nos rescata y nos promete. Es un Dios que rescata a su pueblo y que le promete algo nuevo. ¿Qué nos está prometiendo? Primero nos dice que nos rescatará de la gran tribulación y también dice que nos promete, allá por el versículo número 16. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Enfermedades, problemas, dificultades, todo lo que existe aquí en la tierra desaparecerá aquello que nos fatiga y nos promete una vida muy diferente. Entonces estamos hablando que el capítulo 7 encierra eso, pero lo curioso es esto, que esto es antes de que se desate el séptimo sello. Después del sexto sello se dijo que había un terremoto muy grande. Y que la gente quería esconderse, pero no había dónde esconderse. En cierta medida querían morir y no podían. Entonces aparece una figura que se le presenta a Juan allá en el cielo. Y en esta figura que se le presenta a él, aparece algo muy importante que es la figura del Dios viviente. Y luego se le aparece la figura de unos mártires, de unos este, sellados y después aparece la figura de unos mártires. Después también se dice de que hay alabanza en el cielo. Más adelante pasa a explicar de que hay un privilegio de aquellos que han llegado al cielo porque han lavado, han sido lavados de sus pecados y que sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y al final se nos presenta también que por medio de ese sacrificio hay este una adoración de la gloria, no en la gloria, sino que eh, eh, en la gloria de Dios. Y finalmente se habla de que tenemos a un pastor que nos ha protegido en todo esto. El versículo 17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará este es nuestro Señor Jesús. Entonces el capítulo 7 encierra muchas cosas importantes para la iglesia, pero también habla de la gran tribulación. Toca el punto importante de que la iglesia habrá una parte, una parte, no toda, sino que una parte que será protegida en la tribulación. Ojo en esto, no es la iglesia toda en su plenitud, es una parte nada más. Están a punto de desatar todas las tempestades y todas las tormentas y toda la destrucción a la tierra por medio de vientos. Y sabemos bíblicamente que Dios es el Dios de los vientos, de los truenos, de los relámpagos, de las tempestades él es el Dios que gobierna todo el, todo el clima pero para entender la idea de, de, de Juan hay que remontarnos a algo muy importante hay que irnos a la mente del en este caso del, del que vio la visión es Juan año 96 al 100 después de Cristo o sea hace casi 1970 años 80 años que él tuvo esta visión se sabe por medio de la historia que en esa época la gente tenía la idea de que la tierra era plana no era redonda y esa idea de que la tierra era plana no era una cuestión exclusiva de, un, de solamente la iglesia católica que discutió eso y que hasta hace menos de unos 500 años se descubrió que la tierra no era plana, era redonda pero la idea de, toda la, de todo el mundo antiguo testamentario y de todo el mundo antes de la comprobación de que por medio de los astros se determinó que había algo extraño en el movimiento y que la tierra realmente no era plana, pero no que era redonda entonces hay una idea que la tenemos que basar en la, en la perspectiva del profeta en este caso del, del que tiene la visión él habla de que hay cuatro ángeles y en toda la Biblia está así que hay ángeles que están en los cuatro confines de la Tierra. Los confines de la Tierra tenemos que imaginárnoslos como un cuadrado. Entonces, si yo pongo un cuadrado, había y existía la idea de vientos que venían del norte, del sur, del este y del del este y del oeste. Entonces, pero si yo en un cuadrado me voy a las esquinas, estoy en los lugares más alejados. ¿Sí? ¿Estamos claros? Usted, pastor, me está hablando de esta clase de geometría, pastor, o de trigonometría, ¿de qué es? Es para entender. Porque hay gente que es ignorante que ignora porque la Biblia habla de como que la tierra fuera cuadrada no, pero que la Biblia dice allá en Job de que la tierra es redonda sí, pero aunque la Biblia lo dijera la gente creía que era cuadrada ¿estamos bien? es como cuando usted Dios le dice algo y usted sigue con su terquedad ¿verdad? es decir que no, no, no me mire mal a Juan, de acuerdo ni a los profetas ni a la gente del antiguo, antiguo testamentario porque todos nos dicen la verdad y nosotros seguimos siendo ciegos. Nosotros no queremos ver eso. Nos cuesta. Entonces, los confines de la tierra son los lugares más alejados. Así como está el oriente del occidente, dice la Biblia. Así pondré los pecados tuyos, tan lejos del oriente como el occidente. Pero en la mente que Dios le está explicando a su pueblo... Dios entiende que todavía el pueblo tiene la ignorancia, no el pecado, la ignorancia de no saber que la tierra es redonda. Entonces viene el concepto, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Alguien dirá, mire, te están ignorante, no, es que no se sabía. Y se creía que así era. Entonces vamos a ubicar en este sermón. Para poder entender esa idea. Que hay un cuadrado. Y que en cada punta. No en el norte. Sino que. Veámoslo así. En el nor -oriente, En el noroccidente, En el sur oriente. O en el sureste. A cada uno de los cuatro ángeles. Y que estos cuatro ángeles en la idea antiguo testamentaria lo vemos en los Salmos, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías, también en el libro de Josué, en Génesis, vemos la idea de que hay ángeles que, que cubren las esquinas, los confines de la tierra y que estos ángeles en el mismo Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 14 y al 16, vamos a encontrar que hay ángeles que protegen, que son los que tienen el poder de desatar el fuego. Otros ángeles tienen el poder de desatar el agua. Y así sucesivamente tenemos el control de la naturaleza. En el concepto de ellos, todos los problemas climatológicos que ahora vemos, los huracanes, que también antes habían, hermano, las inundaciones, que antes también habían No eran dados por problemas climatológicos Sino que tenían que ver Como realmente es Con el poder de Dios Pero ellos lo que hacían era Meter en su cabeza que Dios no trabaja, sino que Dios ordena Y que Él da órdenes Por lo tanto no es Dios, sino que son los ángeles Obedeciendo a Dios Y de esa manera Juan Cuando va al cielo Se le advierte y se le dice antes de desatar el séptimo sello, te voy a mostrar algo para que veas mi mano protectora de rescate. Entonces esta noche usted tiene que aprender que Dios te va a rescatar y que te va a prometer. Sí, fíjate que lo que voy a decir no es tontera, pero quiero que así, lo en, así se trate la manera de hilvanar. Sí, por alguna cosa, Imaginémonos que usted fuera uno De los que van a tener que quedarse en la tribulación Pero para Dios usted es una persona santa Que Él ha decidido Porque Él, es, él hace con su pueblo lo que Él quiere Él ha decidido Que tú pases la tribulación te promete que primero te va a poner un sello en tu frente y que por ese sello vas a lograr vivir y que porque tienes ese sello vas a estar triunfante al final del camino. Esa es la idea que tiene en la mente Juan. Que en el futuro, Juan vive en el año 100, y Juan está viendo que en un futuro cercano o muy lejano de un año o de diez años o de mil años o de dos mil años o de diez mil años, no importa, pero él está viendo en el futuro una escena y esa escena incluye que hay una cantidad de personas que son miles. El número es incalculable, pero él viene, Juan lo asocia a algo que sí ellos tenían la costumbre de asociar, buscar una perfección y a él se le viene, por supuesto, la idea de que estas personas que van a vivir en la tribulación, que son santas y que van a vivir en la tribulación, los asocia a a un número perfecto, que es el de las doce tribus. Y dice, si yo multiplicase, porque eso hacían los judíos, para extrapolar algo lo multiplicaban por el mismo número, y decían, doce por doce, 144. y Y para que eso fuera más perfecto, se multiplicaba por un millar. Ellos no tenían el concepto de millones, no tenían el concepto de, siempre usted mira que la Biblia dice millares de millares, miles de miles, por los siglos de los siglos, ellos no tenían el concepto que nosotros ahora tenemos del infinito, de los números inmensurables, entonces aparece este problema que algunas sectas han querido relacionar con un número eh, literal de 144 mil personas y por eso se han equivocado creyendo que ellos son los 144 mil, y andan predicando, tocan sus puertas y le dicen a usted que, pertenece a, que pertenezca a esa secta, pero que en esa secta, pues, solamente los perfectos permanecerán en la tierra. Agarran unos conceptos muy equivocados, pero que de alguna manera u otra, si usted no es alguien que conoce y tiene conocimiento bíblico, fácilmente lo van a, como decimos en Buen Salvadoreño, a entuturutar todo, ¿de acuerdo? Y usted de repente va a estar oyendo a Ronald Lumaña y va a empezar a hablar como él, ¿de acuerdo? Entonces va a empezar a hablar cosas que son incoherentes, que no tienen razón. Y eso mismo le pasa a mucha gente, que habla incoherencias, porque no tienen la habilidad de poder es contemporanizar las escrituras creen que son de carácter literal totalmente y este caso de los 144 mil no lo podemos literalizar porque después la Biblia me dice que él ve miles de miles en el versículo 9 después de esto vi, miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, evidentemente él ya ve ahí a todos los que fueron a la tribulación, vuelvo a repetir, hipotéticamente si usted fuera una persona que Dios ha escogido para pasar la tribulación, usted la va a pasar, pero lo está mandando a sufrir, Imagínense cuando Dios escogió a sus profetas y los mataron. Dios escogió a sus profetas y sufrieron. Dios escogió a sus apóstoles y fueron mártires. Dios escogió a Esteban para que muriera apedreado para darle la gloria y la honra a Dios. Dios escogió a unos niños allá en Belén para que murieran como mártires para defender al Señor Jesucristo. Dios escogió a Moisés. Para ser salvo, pero que antes de que él fuera salvo, muchos niños murieron solamente por salvar uno. Entonces Moisés es el que queda para hacer el plan de Dios. Pero también hay mártires que son manchados con su sangre. Siempre han existido los mártires de Dios. Pero él dice que hay 12 mil de cada tribu. Pero veamos despacio: del 1 al 3 y vamos a desarrollar hasta el versículo 8 y la otra semana vamos a hablar del versículo 9 al 10 que nos habla acerca de la gloria de los mártires, del 11 al 12 que nos habla acerca de la alabanza de todos los ángeles en el cielo, los versículos del 13 al 14 que nos va a hablar acerca de que somos lavados por la sangre de Jesucristo y luego del versículo 15 al 16 que nos va a hablar acerca de la adoración en la gloria y vamos a finalizar con el pastor divino bueno versículo 1 al 3 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol hasta ahí detengamos bueno era necesario dar esta explicación para poder entender que hay cuatro ángeles uno en cada esquina en el concepto del antiguo testamento usted cotidianamente y hago mucho énfasis en el Antiguo Testamento, a pesar de que el Nuevo nosotros ya lo tenemos escrito. Pero cuando Juan dijo esto, el Nuevo Testamento no existía. Solamente existía el Antiguo Testamento. Ya empezaba a escribirse, pero no se sabía que iba a ser parte del canon bíblico. Pero resulta que todos los vientos que vienen del norte son buenos en la Biblia. Los vientos que vienen del sur son buenos. El viento del oriente es bueno o del este, el viento que viene del occidente es un buen viento y a veces vemos en las historias bíblicas que la gente está expresándose como una brisa suave que viene del oriente, que viene del este, que viene del de occidente o que viene del norte o del sur, pero nunca jamás quieren recibir el viento de los ángeles que sostienen las tempestades en los ángulos de la tierra Porque el día Según el libro de Isaías El día Que esos vientos se desaten La tierra no va a poder estar en pie Nadie va a poder soportar Los vientos de los huracanes Que nosotros ahora vemos un huracán se sabe de dónde viene el viento imaginémonos que todavía no tenemos la ciencia ni la tecnología de la actualidad que ya sabemos que nacen en el en el Caribe o que nacen también en el Pacífico y que de ahí se trasladan hacia del oriente hacia el este occidente ya sabemos eso ahí tenemos a don Moisés Urbina que nos explica todo eso y a veces nos deja más enchivolados que mandados a hacer con los milibares y los bares y todos los que les gustan andar en los bares, de acuerdo entonces como él habla de mil bares y entonces uno dice ¿y dónde están los bares? Uno anda más en chibolado. La idea es esta que no sabemos en un huracán de dónde viene el viento. Entonces Juan dice vi cuatro ángeles en pie en los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra sobre la, el mar ni sobre ningún árbol, todo en paz o sea que existan los vientos normales no está excluyendo esto para alguien que quiera creer que es, habla de que va a haber un momento después del gran terremoto como que no hay ni viento no, está hablando la Biblia de los vientos huracanados que tiraba sin jerseta por ejemplo, de acuerdo de esos vientos que nadie se los puede detener pero que son tan destructivos que no dejan nada en pie y estamos hablando no de un ángulo sino que de los cuatro ángulos de la tierra de los cuatro extremos donde si estos chocan con los vientos normales que hay en la tierra va a haber una gran tempestad y va a haber un gran, unos acontecimientos que nos van a dejar con la boca abierta y eso habla entonces de los tiempos tribulacionarios que comienzan con acciones y momentos tan desastrosos naturales para la humanidad destrucción de árboles, destrucción de la tierra, destrucción del mar el mar se sale por sus fuertes vientos eh, tenemos algunos ejemplos de eso, pequeñitos, chiquititos eh, toca el huracán en las costas de la Florida Pasó por algunas islas del Pacífico y ahí siguen las tierras y siguen la gente y, y se vuelven a restaurar y nosotros buscamos albergues y decimos nosotros en El Salvador pues a nosotros nos detiene una barrera natural que es la cordillera del bálsamo y hasta ahí topan y gracias a Dios porque ahí está la tormenta pero no nos llega, va a haber un día hermano que todos los vientos van a sobrepasar esas, esas barreras porque serán vientos contrarios. Entonces la Biblia me está llevando a esto, a que Dios me dice que va a venir un tiempo muy difícil. Pero que también aparece otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Bíblicamente sale del oriente. Y sabemos, hoy por la ciencia, que sale del oriente. Pero antes no salía por una tierra redonda sino que salía por una tierra cuadrada y en esta tierra cuadrada pues era plana entonces se creía que de donde sale empieza a avanzar hasta llegar a ti y que cuando sale y ve y viene para ti es porque es algo que te está dando vida cada día que sale decimos un día más gracias por este día que Dios nos ha, que tú nos has permitido tener, ajá Y ahorita que son las 8 de la noche no le va a dar gracias por haber llegado a las 8 de la noche Gracias Señor porque ya marcó el reloj las 8 y todavía estoy vivo Gracias Señor porque quedamos vivos después de esa, así que No sabíamos si iba a pasar Messi o no iba a pasar Messi, de acuerdo Gracias, Señor, por haber eliminado a Brasil y haberlo dejado en el camino. Hubieran, dijeron los croatas, ¿ver? Todos le tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas o malas que pasan. No importa cómo va el día, nosotros le tenemos que dar gracias a Dios. Entonces le tenemos que ir dando Dios, gloria al Dios que sale del oriente. Porque ¿de dónde decían los magos que venía el niño, que venían los magos? Del oriente, porque allá hemos visto tu estrella. Entonces hay un concepto claro en la vida, en la mente de Juan que está muy relacionada a las cosas que ellos entendían. Si nosotros no nos vamos a la mente del escritor, nos va a costar entender el Apocalipsis. Vamos a creer que el Apocalipsis es para todos nosotros. El Apocalipsis, a pesar de que habla acerca de la tribulación, no es algo que nosotros vamos a pasar. Y aquí nos lo asegura Solo es una parte de la multitud, de todos sus ángeles, de todos sus santos que van a pasar tribulación. Pero que estos, tenemos entendido por una explicación más adelante, que son vírgenes. Que son, eso es lo que implica es que son santos, no han sido tocados por nadie. Son personas que han vivido conforme a la voluntad de Dios. Se cree que van a nacer de las tribus de Israel. Lo cual no es descabellado. Puede ser que sean ellos, pero la Biblia no nos está dando la certeza que sea así. Porque después nos dice que vio una multitud donde ya estaban ellos incluidos. Entonces, por lo tanto, tenemos que aceptar esto. Que si son de las tribus de Israel, como dice más adelante, vayamos antes de eso a leer el versículo 3. Dice el 2 para terminarlo vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados, no lo vamos a repetir, de cada una de las tribus doce mil pero comienza con una tribu que no es el primogénito, no comienza con Rubén, no es importante el orden, pero lo que sí es importante es rescatar que al primero que mencionan es a Judá, porque de ahí nace Jesucristo. Y otra cosa que es curiosa es saber que no está la tribu de Dan, porque a Dan se le atribuía desde Jacob, que le dio una gran sentencia a los hijos, allá en el libro de Génesis, Capítulo 49, los que vienen el domingo en la tarde, lo estudiamos y dijimos de que Dan era como la serpiente que muerde el calcañal y que Dan es el caballo donde el jinete, el caballo tira para atrás al jinete y por lo tanto todos los judíos atribuyen a Dan el nacimiento del anticristo. Entonces ellos creen y basados en esos versículos bíblicos que el anticristo viene de Dan no viene del Salvador, no viene de Guatemala, viene de la tribu de Dan pero también a esto hay que sumarle de que Dan significa juez, el juez terrenal y por lo tanto no podemos tomar en cuenta a la tribu de Dan para esto Sería un error excluir a personas para ir a la gloria. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas interpretaciones. Lo que realmente la Biblia nos está diciendo acá es de que hay personas que van a pasar la tribulación y que son santas, que son seres humanos, que Dios tiene escogidos que en un momento determinado en la historia de la humanidad antes de que se desate el séptimo sello ya vimos que hay seis que le antecedieron que están relacionados a jinetes y que están relacionados también a la destrucción de, este, de terremotos y también de tempestades y de otras cosas que aparecieron por ahí que también las vimos del primero al sexto sello, pero en el séptimo sello se le dice, detente, todavía no. Ángeles, ellos ya están dispuestos, hermano, a darle con todo a la tierra. Pero a ellos se les llama los ángeles servidores, porque los ángeles servidores siempre están dispuestos y no tienen descanso, no tienen un Shabbat, entonces no, no, no participan de las ceremonias porque ellos están Esperando la orden del Señor. ¿Cuál es la orden del Señor? Desaten el viento. Desaten todo su poder. ¿Para qué? Para que se para que toda la tierra, todo el mar y todos los árboles tengan una destrucción. En ese momento dicen, no, antes de eso, quiero a los 144 mil acá, y por eso dije: es un número: 12 mil por do, 12 por 12, 144 por mil que era la forma en que ellos extrapolaban antes los números independientemente de la cantidad de personas que sean si son 144 mil pues gloria a Dios también lo importante es esto si se van sin los sellos no pueden vivir en la tribulación pero si están sellados sí. y esto donde tienen el sello en la frente Ay, pastor, entonces a mí ese chip que van a poner, que me lo pongan en la frente. Ah. Estás tan errado en tu forma de pensar y te vuelves tan ignorante por estar repitiendo tonteras que oyes en el mundo. No tiene nada que ver, hermano. La idea era que los reyes escogían a personas y les ponían sellos ¿Se acuerda que a José Cuando fue a Egipto Le dijo el faraón Voy a poner mi sello en ti Porque el rey siempre anda el sello Como los abogados Que siempre tienen que andar el sello El sello del rey Implicaba que esa persona estaba protegida el rey Artajerjes le puso sello a Nehemías. Dios también maneja el concepto de sellarte con el Espíritu Santo, sellarte con el bautismo, sellarte con su sangre. Entonces la idea de este sello es que están protegidos por la mano de Dios y no que van a andar un gran rótulo aquí en la frente. Porque ya cuando ven a la gente con rótulos en la frente, van para el régimen 40 años, 50 años, 100 años, ¿de acuerdo? Uno, imagínense que usted le pone, un, yo soy el número 143.500, mira, disculpa y esa es placa o qué, como no sabemos en lo que le investigamos, vos metes al bote seis meses hasta investigar. Imagina que usted vaya en la cola y van, ¿cuántos van? 664, 665, ¿y a vos cuál te tocó? El 666, ¡ay! Este es el diablo, mero. Porque a alguno de estos mil le va a tocar el 666, hermano. Porque son contados. No, hombre, hermano, no puede ser eso. Lo que habla es de la protección de Dios a algunas personas, seres humanos, que le va a tocar, porque a Dios así le place, vivir la tribulación. Como dice que son santos y que no han sido manchados ni tocados y que han sido fieles delante de Dios, yo no estoy incluido, ¿de acuerdo? Al menos yo, usted no sé. Pero yo ya sé que no soy parte de ello. ¿Por qué, pastor? Ya lo sé. No, no, explíqueme, pastor. No, no le voy a explicar por qué. Yo sé que no estoy incluido. 144 mil, un número, cualquiera. Habla de las personas que tienen que estar conscientes que si son escogidas por Dios tienen que pasar siete años en una tribulación y usted afligido por un cáncer que le dura imaginen que dos años le va a durar y a los dos años va a estar muerto, fallecido, enterrado usted afligido por porque su hija le salió embarazada porque sus hijos son rebeldes estamos hablando de tribulación a nivel mundial. De todo lo que viene. Apenas vamos en el séptimo sello. A desatarlo vamos. Pero antes de desatarlo, el capítulo 7 es muy hermoso. Porque habla de la protección divina de nuestro pastor. Habla acerca de la protección en medio de la tribulación. O sea, este mensaje es un mensaje que tiene que servir de aliciente a todos aquellos que no saben que van a ser escogidos porque lo quiero poner de esta manera qué tal si los niños que están naciendo ahora van a ser los mártires de la tribulación que van a ser los escogidos no pueden ir a la batalla sin el sello del Rey media vez Dios lo selle ustedes y yo estamos sellados ¿por qué? por el Espíritu Santo ¿tenemos o no tenemos un sello de garantía? ahora ¿qué pasará si a pesar del concepto que yo pueda tener de que no puede estar incluido estoy incluido para que me tape la trompa el Señor ¿verdad? Ah, vos decías que no pues vos vas a ir también ¿cuál es el sello entonces? Cuando nosotros leemos, más adelantito, que estamos sellados por la sangre del Cordero, dice el versículo número 14, ¿y estos quiénes son? Yo le dije, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y, han, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello protección sello garantía usted no tiene que tenerle temor a la tribulación ni aunque le toque vivirla pero para que le toque vivirla tiene que ser de aquellos que Dios ha escogido pero a Dios le place que su iglesia sea salva antes de la tribulación. O sea que solo de la iglesia se van a tener que tomar 144 mil. Porque aunque sean judíos, tienen que ser parte de la iglesia. ¿Qué dijo el pastor? Aunque sean judíos nacidos de la tribu de Judá, de Benjamín, de, desde Judá hasta Benjamín, pasando por Rubén, por Isaacar, por. Eh, menos la de Dan, por la de Gad, por la de Hacer, la de Neftalí, la de Efraín, la de Manasés, ahí está incluida la de José, según lo vimos, la dice Meón. Todas estas tribus van a proporcionar un número. Aunque sean ellos, ellos tienen que ser parte de la iglesia creyente, porque ellos no podrían ser parte... Si no fueran parte de la iglesia No podrían ser de los escogidos Llamémoslo así El privilegio de ser escogidos Porque a ellos se les va a dar una misión Una misión muy importante Irán por todo el mundo Predicando el evangelio A pesar de las contradicciones A ellos les tocará que hacer Lo que nosotros no hemos hecho Nosotros si sí vemos que Que, que Está mal el tiempo No salimos a predicar Ni evangelizar, Pastor está lloviendo imagine a los 144 mil Ay señor esta gran tempestad Porque la tempestad la desataron Pero ya están ellos ahí Yo quiero que usted se imagine la escena La tempestad no se ha detenido, no, no, no se va a detener La tempestad viene Pero antes de que comience la tempestad Dios va a sellar a unos escogidos ¿de quiénes los va a sacar? de la tribu de Israel, sí pero las tribus de Israel a esta edad a esta época, a este tiempo tienen que ser parte de la iglesia porque si no, no pueden ser parte de los escogidos de Dios porque entonces no sería necesario ser parte de la iglesia para ser salvo tendríamos que ser judíos y Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña que hay un nuevo orden. Dios nos enseña que hay una nueva etapa. Dios nos enseña que hay un nuevo pacto y que en ese nuevo pacto está incluida la iglesia. Hay quienes no aceptan esto y esto es muy discutible. Esto es muy discutido también. Entre aquellos que creen, incluso de la misma iglesia bautista, hay personas que creen que la la Iglesia no es parte de la, tribulación, no es, la iglesia no es parte del nuevo pacto. Yo personalmente creo que sí, somos del nuevo pacto. Pero hay gente que dice que no. Pues hay maestros de teología con los cuales a veces hay que discutir esto. Si uno sabe que le van a poner cero por estar discutiendo con alguien que es necio, mejor se queda callado y no opina. Pero ya si me dijeran, tiene que defender el punto, entonces yo voy a defender mi punto. ¿Por qué creo que soy parte? Y una vez me hicieron ese, ese examen, yo creo que soy parte por esto, esto y esto. El maestro tiene que poner la nota en base a lo que uno, a la pregunta que están haciendo, no a mi forma interpretativa. Esto es claro. Y oí el número de los sellados, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, mil, mil. No hay problema. Lo que es importante es lo que está en el versículo 9, pero eso lo vamos a dejar para la otra semana. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya ahí están los 144 mil, junto con toda la iglesia. Pero estos 144 mil, dice la Biblia, ahí hay unos. ¿Quiénes son estos? Ah, son los que salieron de la gran tribulación. ¿Y cómo salieron? Vivos. ¿Y por qué salieron vivos? Por algo muy importante: tienen al Dios viviente. Vea lo que dice. El versículo 3. Perdón, el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo o del Dios viviente. Un Dios viviente es un Dios que me da ánimo. ¿Ánimo a qué? Vas a pasar la tribulación, pero sellado por mí. Démosle con todo. Es como cuando usted va de Cameron, va, y compra el ticket, va. Que le ponen una pulsera. ¡Ja! Y a esa pulserita le dicen, ¿va? con esta tiene acceso a todo. Y ahí va para arriba y para abajo. A los que vayamos a, a la cena de servidores, les van a dar un brazalete, un sello. Y con ese sello, usted puede andar para, no puede, no, 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 no es comida gratis, no, no, no. Puede andar por todos los lugares. Ya cuando usted pide la comida es una gran tribulación, hermano. Pero usted puede andar por todos los lugares. ¿Y cómo lo identifican? Ah, porque tiene el sello. ¿Le pueden hacer algo? No. ¿Lo pueden sacar? No, porque usted está sellado. Porque usted tiene un sello. A la vaca que está sellada no se la puede llevar nadie, la tienen que respetar porque está sellada. A usted, el enemigo no lo puede tocar en la tribulación porque usted está sellado. Hagámonos la idea de que vamos a estar en el cielo y que hay personas que mientras nosotros estemos en la gloria van a estar en la tribulación, pero son nuestros amados hermanos que Dios escogió para que vivieran toda la tribulación y fueran testigos de todo lo que a esta tierra le va a venir y le vendrá porque le vendrá, porque tenemos a un Dios vivo que no solamente rescata y promete sino que también amenaza porque el Dios que nosotros tenemos es tan vivo que no es como los dioses muertos de madera que habla Isaías 49 donde todos los dioses de los dioses son dioses de madera que no hablan que no sienten, que no miran, tienen ojos pero no ven tienen manos, pero no pueden tocar, no pueden sanar, no son nada. Son piedras, son maderas, son todo lo que usted quiera. Están muertos. Por eso es que Juan dice, vamos con un Dios vivo a recibir esa marca que le va a permitir a unos humanos vivir en la tribulación, pero que al final, una gran promesa, son salvos al final del camino. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.